0: No quiero tener la impresión de que el que está sentado está escuchando una conferencia de un premio. No, no está escuchando eh, pues charlar a unos amigos, en este caso periodistas, y puede participar. Eso es lo que yo creo eh, que debería de hacer cualquier persona. Y ser buen tío.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Hoy voy a tener al otro lado a, a un gran compañero de profesión, para mí creo que para muchos referente en lo que es periodismo y baloncesto en España. Rafa Montión, qué tal, bienvenido.
0: Hola, Millán. gracias.
1: Pues bueno, eh, además ha sido muy curioso porque Rafa ha tenido que hacer una clase rápida de, de conocimientos tecnológicos para poder estar hoy con nosotros, ¿verdad?
0: Sí, bueno, me ha ido a mi hija. Para eso, como eh, decía el otro, eh, hemos gastado un poco de dinero en que haga audiovisuales. Pero bueno, te das cuenta de que todo va muy rápido en, en la tecnología y que te quedas aparcado. Pero bueno, que está todo solucionado.
1: Bueno, pues eh, lo primero que quería preguntarte, Rafa, es que aunque la mayor parte de nuestros oyentes o espectadores te conocerán, ¿quién es Rafa Muntioni? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en tus propias palabras?
0: Bueno, pues muy resumido. Rafa Montión es un eh, periodista que trabaja en Radio Vitoria, Radio Vitoria de Euskal y Rati Televista, excelente público, y que lleva haciendo información eh, deportiva eh, toda la vida en Radio Vitoria, más de 30 años y prácticamente casi todos los años, salvo un par de años. Los primeros que hice el, el Alavés, y naturalmente programas deportivos, pues me he dedicado exclusivamente al... Al baloncesto, y digo exclusivamente porque Radio Victoria ha tenido a bien, que yo creo que esta es una de las grandes cosas que eh, mantiene esta emisora, y que otras, eh, lamentablemente, eh, lo digo con pena, pues no, no lo hacen, pues eh, eh, se ha encargado de que el periodista siga, en este caso, a, a un equipo como el Basconia, y es lo que hago, ¿no? Seguir al Basconia por la Liga CB, por Europa, por todos los sitios, narrando partidos.
1: Es por eso, por lo que todos te conocemos en este programa. ¿Tú te acuerdas del primer partido de baloncesto que narraste?
0: No, no me acuerdo del primer partido. Eh, sí me acuerdo del primer partido de baloncesto con mi compañero Iñaki Grayal. Iñaki Grayal y yo Bueno, Iñaki fue jugador, 11 años, del ah. Baskonia, capitán. Él es eh, profesor y eh, empezó como comentarista y entonces él me lo ha recordado algunas veces y ahora sí, me acuerdo del primero que hice con él, aunque antes estuve con otro compañero muy buen compañero, Julio Ruidereña pero el primero que hice con Iñaki Garayalde fue en Huesca un garaje que era aquello eh, sin que se me enfaden ¿eh? la gente de Huesca, había un ambientazo terrible pero eh, Huesca nos costó mucho ganar varios partidos ahí, recuerdo un playoff jugaba en Huesca, tú eres muy joven pero quizás te acuerdes, Ranger Hall y Brian Jackson eran sí. dos grandes...
1: hemos oído hablar un poco de ellos, sí. sí
0: esto ya es del pleistoceno, pero grandísimos jugadores, sí.
1: Y bueno, esto nos lo habían preguntado también los seguidores del programa por Twitter, te lo pregunto. ¿eh? ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor momento como periodista de baloncesto? ¿eh? ¿Un partido, una noticia, un evento rodaballo, como dirías tú?
0: Sí.
1: Bueno, hay varios,
0: ¿no? Bueno, siempre te acuerdas, ¿no? Eh, en este sentido, por poner un ejemplo en Europa, Moscú, cuando eh, el Vasconia derrota al CSKA contra todo pronóstico, yo creo que es un grandísimo momento. Luego la final se pierde con Maccabi, pero ahora Maccabi con Yasikevicius, sí eh, Boushich eh, y, eh, y compañía, ¿no? Realmente, eh, momentos grandes ha habido en, en Atenas y en Tel Aviv. A mí esa cancha, claro, es que cuando empezamos... Eh, Acudir a Tel Aviv, el, el Maccabi era una cosa grandiosa, eh, Panathinaikos era una cosa grandiosa. Entonces, ir allí, ver esas canchas y, y luego ganar, yo creo que han sido los, los grandes momentos esas canchas. ¿sí?
1: ¿Cuál dirías que ha sido el peor?
0: ¿El peor? Pues... Algunas derrotas me han, me han escocido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la última de Copa. Yo creo que el Vasconi ahí iba como favorito, mucho respeto por supuesto al Juventud. Algunas derrotas de Copa sí me han escocido de, de verdad, ¿no? Pero tampoco podría decir el, el peor momento. Bueno, luego, se, luego los momentos se olvidan, los malos momentos yo al menos los olvido rápidamente. Pero vamos, me quedo con el último y el último es la derrota frente al Juventud y la pena de, de los aficionados, porque sobre todo el torneo de Copa, el torneo de Copa es un torneo que le gusta mucho al, al aficionado del Vasconia y acuden en el más. Bueno, la historia.
1: Justo ahora que hablabas de esa última copa, sabor amargo por lo que le pasó al Vasconia, pero imagino que para ti una gran sensación por el, el homenaje que te brindó la afición. ¿Cómo se siente uno al ser ovacionado sin ser uno de los que está en la pista?
0: Bueno, pues eh, hombre, es, es un orgullo, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Claro, ahora hay mucha gente que me está diciendo, joder, el homenaje, Rafa, Montión, le están haciendo homenajes. No, aquello fue una cosa de, de la afición. Eh, realmente, yo no me lo esperaba. Eh, sería estúpido decir que, que no te gustó. No me di cuenta porque tenía los cascos eh, puestos. Entonces vinieron algunos compañeros y me dijeron, oye, quítate los cascos, no estás escuchando. Y, bueno, fue grandioso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo decir? Algunas veces digo que están muy zumbados, ¿no? Pero también es verdad que durante casi 30 años escuchando la misma voz, siguiendo todos los partidos, pues bueno, hay cierta empatía. Yo trato de tener empatía además con, con los aficionados y en este sentido pues algo parece que he conseguido. Pero, vamos, muy orgulloso. Pero no son homenajes ni nada, aquello fue una cosa... En es este botania. sentido Eso es, ¿no? Que es, además yo lo agradezco eh, de verdad, porque hay compañeros que llevan más años que yo. Quizás he tenido, Millán, una diferencia y es la capacidad, porque mi emisora sí lo ha decidido, de seguir durante 30 años a un equipo por todos los sitios. más Compañeros que llevan más años que yo, pero no han tenido esa suerte igual, desde mi punto de vista, ¿eh? de dar eh, unos 2.000 partidos. Eso no es fácil.
1: Es una pasada eso, la verdad. <risa> ¿Sí? Y justo ahora que hablabas de viajes, con la cantidad de ellos que has hecho, ¿qué es lo más raro que te has pasado? Porque algún momento de tierra trágame que otro habrá habido, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno, lo más raro eh, que hemos tenido muchas eh, cosas, ¿no? A ver, eh, con Manel Comas, eh, me acuerdo que un día lo hablaba, Manel Comas, a descanse, ¿no? Siempre recordaremos aquel viaje del, del mosquito, ¿no? El mosquito era un avión pequeñe, muy pequeño, sigue existiendo, se le llama el metro eh, y se sustituía. Los, eh, la paquetería que se llevaba por siete asientos en un sitio, siete asientos en la otra parte del avión, tres asientos al final, ni azafata, ni váter, ni historias. Y con ese fuimos el, el primer año que se utilizó, fuimos el primer equipo, ¿no? A Macedonia y estuvimos a punto de matarnos. Así <ríe> para, para recordar. Eh, estuvimos a punto de matarnos ahí en en Genoa, porque tuvimos que aterrizar, estaba el aeropuerto cerrado, en fin. y luego pues cosas que, que van ocurriendo, pero desde el punto de vista tecnológico, viajes también, raros Moscú, siempre tiene un punto de, de raro, el David, siempre tiene también un punto de, de raro, ¿no? Hay, hay muchas cosas.
1: ¿Qué tal con el jefe de prensa del de Chesca? Que alguna vez hablando con Sergio Rodríguez me ha dicho que es un personaje.
0: Ay, Nicolai, sí, sí, claro. <risa> No, bueno, eh, ya bastante bastante bien, ¿no? Pero alguna vez nos hemos cruzado, pero eh, yo lo tenía muy claro eh, y, de hecho, eh, hay un comentario que ha quedado por ahí, ¿no? Eh, llegabas a Moscú, eh, conoces el medio de radio, ¿no? Pues eh, en algunos sitios pedías línea RDSI, ahora ya cada vez hay menos, funciona más el ADL y tal, entonces ahí no había línea RDSI en Moscú, en el CSK. Y tampoco el ADSL, no, es que no tenemos aquí, yo le digo Nicolai, yo le decía siempre, digo Nicolai, habéis puesto, sois los primeros que habéis puesto una perra en la estratosfera y me estás diciendo que tienes eh, ADSL, no y esa era mi discusión, ahora ya está arreglado, ¿eh? además tengo que ir, pero... <risa> tú, pero está arreglado, me ponen un cable ADSL,
1: ¿eh? tiene que ser. Sí, y bueno, eh, fuera de España, eh, ¿dónde dirías que has disfrutado más como periodista y como entusiasta del baloncesto?
0: a mí, eh, desde el punto de vista de ver, de ver eh, eh, y de un viaje así bonito, Siena me gustaba mucho. Una pena que ya no esté, pero Siena me gustaba mucho. Me gusta mucho Atenas, porque en Atenas he conectado con muy buenos compañeros eh, y están muy pendientes de eh, cuando voy siempre me, me dan un paseo, me llevan a comer, muy buena gente canchas con canchas con mucho calor eh, sobre todo la cancha de Olimpiacos me gusta puede ser mejor la de Panatinaikos pero el paz y amistad me gusta no son viajes eh, eh, bonitos no ahí yo creo que hablo de Europa ¿eh? luego en Liga, en Liga CB pues hay canchas que, que me gustan mucho y sitios que me gustan mucho ¿no? la pena como digo es que no haya que no haya habido equipo ni suficiente potencial en Sepúlveda, que <risa> es el gran sitio para mí.
1: <risa> si, si alguien de Sepúlveda escucha el programa, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
0: <risa> ver, te cuento
1: una anécdota muy rápida.
0: Nosotros cuando íbamos a Madrid, eh, parábamos en Sepúlveda, pues está a 12 kilómetros desviación recomendable. ¿eh? A ver, toda esa zona, ¿eh? que tampoco quiero que se me enfade la gente, pero toda esa zona para comer corte. Bueno, paramos en Sepúlveda y dimos en eh, Figón Ismael y, y nos preguntó, oye, hicimos un programa en Supercanasta, arriba en, el, en mm. su casa, y dice, oye, Radio Victoria se escucha, y digo, hombre, aquí, no sé, teníamos onda media entonces, y dice, bueno, está aquí, además, tenemos eh, mala cobertura, y digo, joder, lo que tenéis que hacer es pegarle un palo al alcalde, joder, y que os ponga eh, una antena, y dice, oye, perdona, que el alcalde soy yo. <risa> Esas anécdotas pasan por ahí. Pero bueno, sigo yendo. Sigue recordándolo. Sí.
1: Con todo lo que has vivido todos estos años, ¿cuáles dirías que son el jugador, el entrenador y el equipo de referencia para ti, de todo lo que has visto?
0: Del Baskonia, dices. O, o, en, todo... gen o
1: en general. Bueno,
0: primero yo como equipo, eh, como equipo que haya visto en directo, competiciones, ¿eh? porque hay plásticas creo que había un poquitín, pero... Yo realmente, el, el mejor equipo que yo he visto ha sido Kinder Bolonia. A mí me pareció una cosa, en la primera Final Four, además, que el bastón le llevó al quinto partido, a mí me pareció espectacular ese Kinder Bolonia por encima, incluso de algunos eh, CSK. Yo creo que ese ha sido, ¿no? Y jugador. Pues claro, me tengo que ir a, a aquella Kinder Bolonia que, que tenía... De todo, ¿no? Empezando por Manu Ginobili, eh, pero tenía eh, Rigodó, tenía Saric, tenía muchísima gente, Smodis, eh, Anderson, Griffith, aquello era un equipazo con un entrenador como Héctor Messina. Entrenadores de fuera, seguramente Héctor Messina que ya tenía algunas cosillas en el buesa, pero yo creo con él he conectado eh, muy bien. De casa, eh, pues yo creo que eh, prácticamente con todos o casi todos ha habido buena buena historia. Creo que Manel Comas empezó a forjar un poco el carácter con los jugadores que tuvo. Dusko lo implementó. Aquello fue espectacular. Pero vamos, yo creo que más o menos he ido conectando con, con los entrenadores que, que ha tenido el Vasconi, que tiene ahora, con Belly Perasov.
1: Y hablabas de Mesina, Cuéntanos esa llamada una noche en la que te pide consejos sobre Planinic, creo, además. <ríe>
0: Sí, sí, consejo personal. Esto es como decía el otro ya, lo del crimen ya como ya ha, ha prescrito, yo creo que se puede contar, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Eh, Mesina estuvo a punto de entrenar al Bascunia. A él le hubiese gustado mucho entrenar al Bascunia. ¿Cuál era el problema? Pues evidentemente Mesina se movía en unos baremos económicos y con unos equipos que eran inalcanzables para el Bascunia. Pero él siempre me decía que me gusta ese club porque directamente hablas con presidencia y presidencia sale de baloncesto. Pues en que le hablas de un jugador y, dice, y el director deportivo se mueve rápido. ¿Cuál es el problema? Que el CSK quiere un jugador y el CSK no tiene el problema del dinero. Y el Basconia, o la mayoría de equipos, sí. Entonces, él estuvo en CSK, estuvo en Real Madrid. Bueno, a lo que vamos. ¿no? Entonces, conecté con él. Moscú ya tengo que estuvo ahí en esa Final Four. Estuvo muy cerquita de venir, pero fichó ya por, por CSK. Y me llamó un día. Yo estaba aquí, en casa. 11 de la noche. y Veo el teléfono y... Ese iPhone 3 que tenía, que lo tengo todavía. La reliquia, <ríe> ya... la reliquia. <ríe> qué teléfono. <ríe> y esto de Mesina. Y me preguntó por Zoran Planinich. Pero claro, me, me dejó además eh, muy claro el tema. Me dice, Rafa, no te pregunto eh, por lo deportivo. Y digo, hombre, me parecería, eh, me parece evidente. Me dicen lo deportivo, lo conozco. Quiero que me digas qué tal tío es. Porque me dice, si pregunto al club me van a decir que es muy bueno. Y la opción que tenemos es comprarlo.
1: No digas nada,
0: si sale la historia, pues eh, bueno, ya la comentaremos. ¿sí? Y entonces le dije lo que yo pensaba, que era muy buen tío. Y luego me lo certificaron. Y le dije una vez a Zoran, ¿eh? le dije: Zoran, a un cafecito, a una cenita, igual tienes que pagar, ¿eh? Me da un pastel en el CSK. No, no. Una anécdota divertida. Pero da un poco eh, idea de la dimensión de Torre Messina, que además yo le agradezco mucho porque él tenía esa confianza. Ya insisto, ahora ha salido esta historia y podía haber dicho: joder, no voy a hablar con Rafa, esto lo va a comentar por todos los sitios. ¿no? He quedado muchos años ahí en la caja de Pandora.
1: Otra batallita divertida es la que te pasó con un paraguas y con Jan Bessel y de por medio. Ah, no, no,
0: bueno, esa... no, 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 no. Vamos a. <risa> Mira, te lo voy a dejar en exclusivo a esto. A ver, no hay una historia con eh, el paraguas. Eh. Sí hay una historia en la mochila, por cierto, eh, que aprovecho para, para decirte que desapareció de sala de prensa y que hace falta ser Ruiz para que un compañero te quite una mochila. Pero bueno, eh, no, esta historia no sé cómo salió lo del paraguas, que pues de estas cosas que haces vídeos en las redes sociales y de pronto se te ocurre, me faltan paraguas y quién me la ha quitado. Ese la coña marinera, Besseli, también el paraguas y esto, pero no hay nada más. Besseli es un trazo jugador y esto. Pero Besseli, el paraguas lo quiero.
1: <risa> en todos estos años de periodismo relacionado con el baloncesto, ¿con qué personajes del mundo de la canasta dirías que te has llevado mejor?
0: Bueno, yo... Eh, de jugadores... Eh, más o menos bien con todo el mundo, ¿no? Podría hablarte de... Yo creo que... que Prigioni, con los argentinos conecté mucho. Prigioni probablemente es de los que más hemos conectado, eh, y yo, y me alegro un montón, y le va a ir muy bien, y va a ser un pedazo de entrenador. Eh, Hugo Sconocchini para mí ha sido un, un grande, gran descubrimiento. Eh, eh, también esos cigarritos Marlboro que le compraba Esto, eso está prescrito también ahora las o sea, cosas que te cuento ahí, que me decía Rafita un Marlboro <ríe> un Marlboro Light en época de Dusko Ivanovic ¿eh? pero con este Oberto eh, otro gran eh, tío ¿no? y luego con, con entrenadores pues yo creo que con todos ¿no? eh, Peras para mí es diferente y, y creo, que, creo ¿eh? que él me aprecia, yo desde luego le aprecio porque le he visto como jugador y le he visto como entrenador, pero, pero con todo se, se fue Pedro Martínez, estuve comiendo con él, encantado de la vida, le deseo lo mejor y espero que ellos, más o menos ellos, eh, pues tengan un buen recuerdo de mí. Con eso ya, ya me conformaría.
1: ¿Quién dirías que ha sido el que más te ha hecho sufrir trabajando?
0: Eh, eh, pero de baloncesto dices.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, siempre ahí está claro, Tusco eh, era Tusco. Hay mucha gente que, que dice, ah, es que claro, tú con Tusco, Tusco ha tenido sus, sus cosas, porque es verdad que Tusco, por ejemplo, en Barcelona llegó a decir en una rueda de prensa, le preguntaron una cosa y dijo, no, yo solo hablo con un periodista y todo el mundo entendió que era <risa> con Roma, un Mundión de Vitoria. Pero también el, por eso, me decía mucha gente, claro, este, que, joder, tú con Tusco, no te equivoques, yo con Tusco he estado dos meses sin hablarme porque se enfadó por una pijada y era bastante durillo porque él decidió no hacer eh, digamos que entrevistas personalizadas después de los partidos suelen acudir a mi posición porque en Europa es un poco complicado ahora menos con la tecnología no y dijo no no rueda de prensa tenía que ir a la rueda de prensa y era duro y me veía veía a algunos compañeros y saludaba a los compañeros a mí no me saludaba dos meses cuidado busco te mira y, y bueno me acojonaba un poquitín, ¿no? Como decía el otro. Pero todo se pasó. Todo se pasó y. Es un gran, gran entrenador. Ahora ya no se aceptarían seguramente sus métodos, pero ha sido historia de verdad del en Bastonia.
1: Entiendo que tú además asistirías en directo a esas míticas pretemporadas de las que habla todo el mundo, ¿no? Tan exigente.
0: No, no las pretemporadas no, no hacía yo, las hacían. No unos compañeros de, de periódicos que luego han viajado conmigo, pretemporada no, porque luego ya era una salvajada, sí, pero vamos realmente las pretemporadas de Dusco no eran pretemporadas de baloncesto yo creo que iban los jugadores pensando que iban a jugar a baloncesto y no había baloncesto o sea, una pretemporada ahí en Andorra Creo recordar que se quedaron arriba del todo, pero en una especie de seminario. Se levantaban a las 6 de la mañana y a las 8 se habían hecho igual 10 kilómetros. Eh, los jugadores de ahí, algunos me decían, ¿a qué he venido yo aquí? Yo he venido a correr. Eh, Arroyo, me acuerdo, un puertorriqueño, cuando lo ficharon, Arroyo pues, ha tenido una carrera espectacular. Y, y en Rusia me decía, en Per, me decía sí Yo no entiendo a este entrenador, Rafa. O sea, yo tengo. Eh, una manera de jugar y no sé me está diciendo defensa que corra que yo, yo no soy ni boxeador ni atleta ni nada soy jugador de baloncesto era, era duro muy duro muy
1: duro a partir de este programa, eh, como sabéis, eh, a J no le podemos tener de copresentador por motivos obvios, por sus compromisos con el Fuenla, pero a partir de, de este programa con Rafa vamos a tenerle aquí siempre lanzando algún comentario, alguna pregunta, alguna anécdota y bueno, vamos a ver qué es lo que le quiere preguntar a Rafa.
0: Desde un punto de vista de periodista, ¿cómo crees que debería ser la relación de un entrenador profesional con aquellos eh, periodistas que como tú seguís de forma constante a un equipo? Como decía otro, me alegro de que me hagas esta pregunta. <risa> eh, no es la gran pregunta muchas veces, ¿no? La relación periodista grupo. Eh, desde el punto de vista periodista, no es que un periodista tiene que ser objetivo y si viaja con el equipo no puede ser objetivo porque no les puede, no les puede meter un palo y eh, el entrenador. No es que el entrenador también al periodista que viaja con el equipo lo mira de otra manera también y si, sobre todo si está en un medio potente. Mira, yo creo sinceramente que eh, primero, en esta vida ser objetivo es imposible eh, solo eres objetivo eh, si dices, esto que tengo aquí son unas gafas pero a partir de ahí, dices, me gustan o no me gustan y ya dejas de ser objetivo la única objetividad es que son unas gafas entonces, ¿qué ocurre? yo creo que no hay ningún problema por eh, afrontar las cosas desde el principio con el entrenador, en este caso y decirle, Jota mmm, Trabajo en un medio local, matiz importante, que apuesta por un equipo local, en este caso el Vascoña. Bien, eh, pero si un día jugáis mal, tengo que decir, igual no digo que habéis jugado desastroso, que a la calle todo el mundo y todo esto, pero tenemos que decirlo. Si llegas a, a esa fórmula donde dices eh, J o el que sea, Pedro, Peras, eh, Dusco, si se juega mal, eh, se dice y tú lo aceptas, juega bien y esto. Pues no hay ningún problema. Yo siempre les suelo decir, si tenéis algún problema me gustaría que me llamaseis, porque al final la pelota se va haciendo cada vez más grande. Y luego estamos en un mundo millán, que eres, como te digo, joven, pero ¿sabes cómo funcionan las cosas? Eh, te empiezan a venir algunas historias y dices, y esto no lo he dicho yo, pero se ha, ido, ha ido haciéndose la pelota grande, 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 y dices, no tengo que ver nada en esta historia. Entonces le digo, cuando hay un problema lo hablamos, y se acaba. Pero no creo que haya que... Eh, eh, que tenga que ser una mala relación y una relación distante, ¿por qué tienes que ser una relación distante? Yo con Cristiani, como te he dicho antes, me llevo muy bien y no hay ningún eh, problema, estuve con él cuando era entrenador, no salieron las cosas, no salieron las cosas
1: También eh, entre nuestros oyentes o espectadores nos ha llegado otra pregunta, en este caso, Adrián eh, quería preguntarte, ¿cuál es el jugador del Vasconia del que más esperabas en la cancha y que luego más te defraudó?
0: Oh, a ver. Ahora me pillas ahí. El que más esperaba, hasta a punto, lo tengo ahí en la punta de la lengua, porque ha habido algunos es, estos eh, años, ¿no? Y no voy a entrar en Banyanis y en historias porque vino también eh, como vino, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora me acuerdo de un jugador que además era un jugador que cuando se fichó el año pasado, el año anterior había sido el mejor pico, Tronjak. Yo creo que la expectativa, nada, por no entrar en terrenos de hace muchísimos años de tweakers y algo, algunos errores y algunos fallos que ha habido ¿no? en, eh, en no Timma, por ejemplo, es un pedazo de jugador, por poner uno muy, muy actual, ¿no? tima un pedazo de jugador que no terminó de, de triunfar en el Basconia y tampoco termina de triunfar en, en el... Así que, bueno, esos podrían... Vamos. Ha habido algunos, sin embargo, la mayoría por encima de las expectativas de, de cualquiera. ¿Eh?
1: Hemos estado hablando de, sobre todo de anécdotas. ¿Cuál dirías que es tu favorita? Que no sean ninguna de las que ya hemos contado.
0: Anécdotas. Bueno, son anécdotas. Yo me quedo mucho con eh, los viajes que he hecho con Iñaki Garayalde que me ha servido para eh, conocer eh, ciudades. Es verdad que hay algunas ciudades que conozco... Como suelo decir, eh, tengo ganas de jubilarme, porque entre otras cosas, no he ido a Cuenca, joder, he ido 70 veces a atenas Y digo, eh, voy a aprovechar para ir a algunos sitios, ¿no? Y, pero no, con, con Iñaki, él me ha cedido su espacio, porque somos muy diferentes. Seguramente no seríamos eh, cuadrilla. En Vitoria yo vivo a 40 kilómetros. Y, bueno, hemos ido conociendo, como te he dicho, sitios, rutas gastronómicas. Ha sido bonito más que anécdotas, un poco conocer a gente... Y conocer sitios. Yo creo que eso es importante. viajar te da una dimensión, aunque viajes a 30 o 40
1: kilómetros. Nos comentaban también por las redes sociales que, de hecho, una vez volviendo de Madrid, algo os pasó con la Guardia Civil, que ahora nos lo contarás.
0: Lo he visto, lo he visto, pero no, no recuerdo muy bien. Hombre, nos ha pasado viniendo de Madrid eh, cosas. Mira, por ejemplo, DUSCO, para que veas cómo era DUSCO. Nosotros aterrizamos, no sé de dónde veníamos, y aterrizamos en eh, Barajas el último avión, porque estaba nevando, ¿no? Y eh, entramos de casualidad en, en Madrid, ¿no? Y me acuerdo que venía Félix eh, Fernández, el objetivo, ¿no? Con el, con el Bastonia, y le dice a un taxista, ¿nos llevas a Vitoria? <risa> con una nevada impresionante, ¿no? Y Le dice el taxista eh, a la calle Vitoria, y dice, no, a Vitoria. Siete taxis, les pagaron una pasta, porque si no, aquellos como, ya no ah, juegas. así dijo, oye, una pasta, porque vamos aquí. Y lo que sí me acuerdo, no sé si entonces nos ayudó algo la Guardia Civil, es que si no, le diría a algunos que me lo recuerden. Pero me acuerdo que paramos en, en Milagros, otro templo del, del Cordero, pero dijo Dusko, que ya estaba en la boca de Dios, preparados. tuvimos que empujar los coches, los jugadores empujando los coches para meterlos en la autopista, quizás estaría la Guardia Civil. Paramos con la Guardia Civil... Iba a decir que deuda no tengo ninguna porque esos se encargan de cobrarlas. Sí, sí, sí. <risas> Ay, no hay ningún problema eh, tarde o pronto te la liquidan.
1: Hablábamos de que a ti eh, se te puede tener como, como referente en cuanto al periodismo de baloncesto. ¿Tú en quién te has fijado para aprender en esta profesión estos años?
0: Bueno, yo también eh, mira, yo cuando empecé pues había eh, periodistas de baloncesto eh, seguramente alguno ahora se sorprenda ¿no? pero Manolo Lama era un periodista absoluto de baloncesto Manolo Lama, Andrés Montes Siro López eran los, los periodistas que hacían baloncesto eh, bueno, va escogiendo cada, algunas cosas de, de cada uno pero yo lo que recomiendo es evidentemente que te fijes en, en muchos aspectos pero que trates de ser tú eso para mí es eh, fundamental. Sé que es fácil, sé que es una frase hecha, pero es absolutamente fundamental. No me gusta esta gente que dice, no, yo cojo y hago el ratatatata para homenajear. Que no. El ratatatata es una cosa de Andrés Montes. Quieres hacer que lo hagas, ¿no? Pero yo realmente creo que tienes que ser tú y fijarte, eso sí, en eh, gente. Yo tengo muchos compañeros, como te he dicho antes, Miriam, y ya termino, por mi parte que han hecho más años que yo, periodismo, por lo tanto ellos deberían tener eh, homenaje. A mí toda esta historia del homenaje lo que me gusta, entre comillas, es que es un poco la reivindicación, como yo he dicho, del periodismo fuera de Madrid, que yo creo que también existe. Joder, hay grandes compañeros que radian, escriben, eh, presentan y hacen muchas cosas fuera de Madrid, fuera de Barcelona.
1: ¿Has lanzado ese punto de, de la originalidad, de ser uno mismo? ¿Ese sería tu principal consejo para los periodistas especializados en baloncesto, sobre todo jóvenes, que te puedan estar escuchando o viendo en este programa?
0: Sin duda alguna. A mí muchas veces cuando me dice la gente, es que tú lo haces fenomenal. No. Eh, y te lo digo sinceramente, hay compañeros, y conozco, eh, compañeros que técnicamente lo hacen mucho mejor que yo, pero mucho mejor que yo. Hay muchos periodistas que lo hacen mucho mejor. ¿Cuál es el, el matiz? Bueno, primero aquí, que llevo estos 30 años siguiendo un equipo. Yo creo que hay que tener cierta empatía, cierta familiaridad. Yo tengo una forma de hacer las cosas que igual es un poco diferente. En, en Radio Victoria suelen poner en las promociones, eh, pues eh, a partir de tal, eh, a partir de las 7 de la tarde, al estilo Muntión. Bueno, el estilo Muntión es una cosa que es poco familiar. A mí me gusta... Eh, llegar al personal hacemos un super canasta y lo hacemos fuera de la emisora y no quiero tener la impresión de que el que está sentado está escuchando una conferencia de un premio no, no está escuchando eh, pues charlar a unos amigos en este caso periodistas y puede participar eso es lo que yo creo eh, que debería de hacer cualquier persona y ser buen tío y yo eh, te digo una cosa <risa> es colocarme una medalla y suena mal, pero yo soy buen tío. Eso es fundamental
1: en esta vida. Sí, desde luego que sí. La gran pregunta, ya para ir terminando, después ¿Qué? del periodismo y el baloncesto, ¿qué viene? ¿Qué, ¿Qué vida tiene Rafa Montión, más allá de la pelota naranja?
0: Sí, hombre, bueno, del baloncesto no terminaré desconectado. Supongo que seguiré viendo partidos. Vamos a ver si hay algunas colaboraciones o algunas cosas. Lo que se ha terminado es toda esta historia. entrar en un contrato relevo y luego mi vida pues tiene otros proyectos, ¿no? A ver, está lo, lo de siempre, lo de los eh, eh, amigos, la familia, y el perro, Rasta. Y, y, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Empezando por eh, mejorar muchísimo el, el idioma. Eh, no sé, como decía un día a la directora, bueno, si es que si me aburro, pues me matriculo en políticas y me voy a, a la facultad con la chavalería a discutir. Creo que hay unas cuantas cosas que se pueden hacer. Alguna cosilla relajada sí me gustaría hacer de radio o escritar, pero bueno, ya veremos. Ahora veo que hay mucha tecnología, que yo la <risas> había descubierto. Así
1: que, ¿por qué no? Sí. Pues bueno, Rafa, eh, ¿algo más que añadir por tu parte? No, yo estoy
0: encantado, de verdad. Espero si que te sirva. Y yo le deseo a todo el mundo. En este caso estoy hablando contigo. Pues que os vaya bien, esta es una profesión preciosa. Una profesión con muchos problemas, como sabes, eh, es fácil, sales a la calle, coges a uno y venga y tal y cual, Pero bueno, eh, la comunicación es muy bonita, ¿no? Entonces espero que, que le vaya bien a todo el mundo y en particular a toda esta gente que estáis ahí peleando con, con esta historia. Te lo digo en serio.
1: Aunque la gente ya te tendrá bien fichado en las redes, ¿cómo puede contactar contigo el público de nuestro programa?
0: Eh, pues eh, a través de... Yo tengo una un, eh, cuenta Twitter que es fullmuntión que también es curioso porque yo no quería Twitter. Esto me lo puso un técnico, Peñaki perrino que es un gran tipo, y con el iPhone 3, eh, a ver, el abuelo Cebolleta. Entonces, cuando me dio el iPhone 3, pues yo estaba retransmitiendo un partido por la mañana y él maneja el iPhone 3. Eh, en el descanso me lo dice, bueno, ya lo tienes activado, te he puesto Twitter. Digo, que no quiero Twitter. Perrino, que no quiero Twitter y me dice, eh, digo, quítalo. Y me dice, joder, he puesto hola y tienes 400 seguidores. <risa> eh, y ya lo dejé, ya no voy a estar en esto y luego te vas explicando. Eh, Así que digamos que eso es eh, para ponerse en contacto conmigo, luego, eh, Twitter, algo de Instagram, tengo, pero es que no lo sé manejar muy bien. Ya lo de Facebook y esto me da miedo. No sé si tengo Facebook o no tengo Facebook. Pero bueno, ahora con mi hija, con Leire por ahí, me va a dar unas cuantas clases también.
1: Seguro que sí. Pues, eh, Rafa, encantadísimos, tanto Jota como yo, de que hayas podido sacar un ratito para pasarte por nuestro podcast.
0: Jota, dile a Jota, se lo diré yo también, ¿eh? Un <risa> pedazo de tío, pero le va a perseguir esa frase en la que además llevaba razón. Aquello de... Ese, eh, ¿Cómo era? Eh, me callo eh, me, y me lo como. <risa> pero llevaba razón, llevaba razón. Si esto ocurre, me callo y me lo como. Y todo el mundo, no, 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 razón ahora, mira, va a perseguir una gran frase y que además no se ha metido con, con el personaje, grande J que
1: le vaya, ya estaré con él. Pues bueno, hasta aquí este cuarto episodio del podcast de Basketball Insights, ya sabéis que lo tendréis disponible tanto en las principales plataformas de podcasting como en YouTube. Y bueno, si queréis seguirnos en las redes sociales, como os hemos recomendado que, que sigáis a Rafa, bueno, yo en Twitter soy j jcuspineras arroba @jcuspi y la cuenta desde la que os vamos informando de todo lo que vamos haciendo del programa y demás, eh, @beballinsights eh, Es Esto dicho en inglés, claro, en español ya tiene sus complicaciones. Y nada más por nuestra parte. Un abrazo muy fuerte y un gran saludo a todos los que nos seguís y hasta la próxima.